0: første gang siden andre verdenskrig er en tidligere statsleder dønn for krigsforbrytelser. Situasjonen for opposisjonelle på Cuba er blitt verre, mener tidligere samvittighetsfange.
1: Jeg vill beskrive situasjonen på Kuba nå som kritisk. Undertrykkelsen som har pågått mot befolkningen i flere tiår år fortsetter.
0: Etter revolusjonen i Nord-Afrika klarer ikke myndighetene å innfri de høye forventningene. Det offisielle tal på arbeidsledet i Spanien øker kraftig. Svart arbeid er redningen for mange.
2: Hva er forklaringen på at skrektallene fra det spanska arbeidsmarkedet rimer så dårlig med virkeligheten? Og
0: vi skal høre at matproduksjonen i verden må dobles for å med befolkningsveksten. I denne timen ska vi møte hans som i sin tid smugglet penger til opposisjon i Sør-Afrika, og som har gått av etter 17 år som leder for kirkens nødhjelp. Velmøtt til verden på lørdag. Mitt navn er Dag Bredvei. For første gang sideden Udenberg op bjø retter ander verdenskrig er en tidre statsleder allså dømt en international straffedomstor. etrent fem år lange rättsak breks president i Liberia Charles Taylor dømt på torsdag for medvirkning til kriksforbrytelser i nabolandet Sierra Leone. I will
3: accuse Mr Taylor would you please stand for the verdict of the trial Chamber.
1: The Judge affirms that with Leadership no
0: ingen kan sätta över loven oavsett position sier talskvinna för FN straffedomstol for Sierra Leone Selv har taylor gentat det samme genom hela rättegången at han är oskyldig
4: you are everything from a terrorist to a rapist what do you say about that i resent that characterization of me it is false it is malicious
5: and i stand up
0: ja morten björs du er forsker ved fofo förste vilka ugärningar är det charles taylor er dømt for och har gjort eller medverkat till
6: ja, det han er dømt for å till det er jo ikke ting som har skjedd i Liberia, det landet han var president en stund, men nabolandet Sierra Leone, hvor han er dømt for medvirkning till overgrep som skjedde under den borgerkrigen i Sierra Leone, hvor han er nå funnet ansvarlig i å bidra til å støtte de opprørerne som igen igjen har begått overgrep og grusomheter under den borgerkrigen i Sierra Leone. Hvor viktig er denne domen? är ja, viktig på flera mått. Altså, den är ju historisk för som det här blev sagt att det är första gången sedan Nürnbergdomstolarna att det en en president där funnut, en statsledare funnut skyldig i den typen ting och faktiskt döms för det. Hvor viktig, den är också viktig för det den är avslutningen på rättsoppgöret efter borgerkriget i Sierra Leone. Alltså detta är den sista saken som har blivit fört för denna så kallade specialdomstolen för Sierra Leone. Sånsett är den viktig. Hvor viktig den blir når det gjelder disse større spørsmålene om krig, fred, straffefrihet, det gjenstår å se, og der er det en del dilemmaer som jeg håper vi kan diskutere litt. Men en ting som er interessant med denne dommen er at den, ja, altså den finner Taylor- ansvarlig, og at han har et medansvar for det som skjedde i Sierra Leone gjennom den støtten han ga til disse opprørende. Men den avviser det som var en av aktoratets teorier om at dette var på mange måter en stor kriminell sammensvergelse. Altså det var en planlagt at dette skulle skje. Og at det var Taylor som på mange måter sto i centrum for en kriminell sammensvergelse. Den teorin avviser domstolen.
0: Er det et nederlag for domstolen at han ikke ble dønt for å direkt ordre for overgrep?
6: Nei, altså jeg tror at det for domstolen sett, når historien skrives om domstolen, så tror jeg dette her snarere vil bli sett på som en styrke, at den faktisk tok en grunnig vurdering av det bevismateriale som aktorater la frem og fant ut at det ikke holdt. Sett fra aktoratets side så er nok dette en et nedlag, og, og også kanskje sett fra de som skulle ønske at det hadde blitt lettere å dømme folk ut fra denne teorien om, om kriminelle sammensvergelser. Men jeg tror at det faktisk er en styrke for ettermeldet i denne domstolen at denne delen av saken mot Heller ble avvist.
0: Atle Sommerfelt, du er mange år i kirkens nødhjelp, nå ny biskop i Borg, og du blir med oss gjennom sendingen. Sett fra Afrika så er denne dommen et tvegetsverd. Noen mener at dommen kan være med på å forlenge konflikter i Afrika, og på hvordan måte da, mener du? Jeg tror
7: ikke at denne dommen kan forlenge nødvendigvis konfliktene, men det er klart at det internasjonale strafferettssystemet har dette dilemma på forholdet mellom på en ene siden å gjøre som står for undertrykkelse og så videre ansvarlig, og samtidig... Øh, øh, å redusere eh, krigsaktørers vilje til å inngå kompromisser. Fordi at, eh, 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 og, og det henger også veldig mye sammen på om hvorvidt disse aktørene har en, forankring i det samfunnet som de er ledere i, og stort sett så representerer jo selv de mest brutale uh, krigsaktører noen grunnleggende interesser av ulikt slag i disse samfunnene. Og, det, og derfor så har jo jeg vært en sterk forsvarer av den måten man har håndtert på i Sør-Afrika, hvor man altså sier at hensikten er rehabilitering og fremtid og bygge samfunn. Og, og, og i tillegg da til at en, det å ta denne type rettsforfølgelse ut av landet er også krevende. Og så er det på den andre siden da, ikke sant, at, at mange i Afrika synes jo det er befriende at deres forferdelige statsledere som har gjort så store forbrytelser, og er jo først og fremst foredere mot Afrika at de nå blir stilt ansvar. Men dette er en det krevende, og jeg håper vi kan ha en åpen samtal om dette, som ikke, som kjenner at det ikke er så enkelt.
6: Ja, Martin Bøs kort. Ja, altså jeg er jo enig med det Atle sier, og det er jo her, altså Sør-Afrika valgte jo denne sannhetskommisjonen, og det er jo det som Liberia valgte. Og det er det en av grunnen til at Taylor ikke er tiltatt for ting som har skjedd i Liberia, for Liberia valgte en sannhetskommisjonsløsning, og jeg tror at det faktiskt var riktig for Liberia i den fasen landet var i. Og jeg vil også legge til at blant annet Joseph Kony og deler av lederskap i Herrens frigjøringsherr var under Juba-forhandlingen i 2006 ekstremt opptatt av skjebnen til Taylor, var det de refererte til gang på gang, og nok var en av grunnene til at de ikke ville skrive under den fredsavtalen som da lå på bordet. Og det er ett dilemma.
0: Takk skal dere ha i denne omgang. Vi, er, vi kommer tilbake til dere om litt. I Egypt er det stor forvirring runt det forestående presidentvalget. Valgkommisjonen har nektet flere kandidater å stille i valget. Kommisjonsopptreden gjør det vanskelig for de egyptiske velgerne. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen har sendt oss denne reportasjen fra Kairo.
8: Domino-spillet pågår som vanlig på gatekaféen til Syed. Bordene er fulle, det røykes vannpipe, drikkes te, det prates. Alt er som det pleier å være, bortsett fra trafiken. Det er nesten ikke biler ute, og det er trass i at kaféene ligger ved Kasseraleinigaten, en av Kairos hovedferdselsårer. Noen hundre meter lenger oppe er den sperret av. Der ligger det egyptiske parlamentet, og borten for det igjen, Tahrirplassen. Det var voldsomme opptøyere här i november og desember i fjor er gitt fra autoritært styre under Hosni Mubarak til presidentvalget som heter plan skal finnes sted i mai har vært alt annet enn enkel
5: so it is very confusing and we are
8: struggling you know that feeling makes everybody confused Mustafa Abed er så mange egyptere forvirret. Der er no ingen grunnlov på plass. Mange kandidater ble nektet å stille. Fra den ytterliggående islamisten Abu Ismail til Mubarak stiller etter etningssjef Omar Suleiman og det muslimske brorskapets hovedkandidat Khairat El-Shater. Nå er kandidatene klare, men der er alt for liten tid til å drive valgkamp, mener Mustafa. Vi have ha vært informert hva er final list liste, altså to måneder før. Så so vi kan know wat is his plan, what he is going to do, what exactly is his program, how he is going to lead this country. Vi skulle fått den enlig listen minst 200 måter fø volge slik at vi kunne fått grepe på vad kandidaten står for? Var hans plan, hvordan skal han eder landet? Vad står for eksempel brorskapets nye kandidat Mohammed Mohammmed Morsifer? Jeg er ikke av brorskapet, broskapet. jeg vet ikke vad han står for sier han. Hans forretningspartner, Mohamed El husseini er også på kafeen i kveld. Sammen produserer de små plastbeholdere til leker, gule eggformede, slike som man finner i sjokoladeegg. Hans partner er mest opptatt av
4: religionens plass. You know, we we need to follow our religion religion uh, religion uh, rules, but the problem is most of the
8: Egyptian people confused. Vi må følge våre religionsregler, men problemet er at mange egyptere er forvirret fordi de har opplevd mye problemer med folk som utgir seg for å snakke religionens navn. De har løyet og slikt, men vi må følge religionen, sier han. Langt unna Kairos betong- og asfaltdominerte sentrum, ute i forstaden nye Kairo ligger kampussen til det amerikanske universitetet, vår professor Manar Shorbagi underviser i statsvitenskap.
9: Det Too many things going on at the same time. We have uh, uh, you know, started the uh, presidential uh, campaign. We have at the same time been starting working on the uh, writing of the constitution and uh, at the same time
8: Det sker för mycket på en gång. Presidentvalkampen är igång. Det jobbas med att skriva en ny grundlov och så försöker de danna en ny regering och allt detta sker simultant. Men Shorbagi mener det går an å gå til valg uten at grunnloven er ferdig. Hun peker på to favorittkandidater. Amr Moussa på den ene siden, tidligere utenriksminister og generalsekretær i den arabiske liga, og den tidligere brorskapsfiguren Abdul Munaim Abul Foto. Når ikke særlig tro på det muslimske brorskapets nye kandidat Mohamed Morsi, som hun mener er for dårlig kjent utenfor organisasjonens rekker. Tilbake på kaféen De to forretningsparterne Mohammed og Mustafa er ikke enige om hvem de skal stemme på Mohammed vil gjerne ha en som kommer både fra herren og som kan forsvare religionen mens Mustafa har bestemt sig for sin kandidat Det blir utbryteren fra det muslimske brorskapet Abul Foto Han er den eneste han føler han kan stole sånn noenlunde på Ja har vært for Abul Foto Hvorfor? Uh, Oke, okay. His der on one mig trost. I ken se, der var i trost, mig trost.
0: De hopte på en ny tid og et bedre liv Demonstrantene som drev frem revolutionjoner i Nordafrikaka. Men klarer nye makthaver maktaver og indfri i forventningen. Det arena mange utfordringer i Tunesiia, Egypt og Li. Jo,
4: Vi!
10: Dette er lyden av den tunisiske revolusjonen. En ung grønnsakshandler hadde sett fyr på seg selv i protest mot vanskeligere levekår, og han sette fyr på en hel region. Slik lydde svaret fra Egypt. Tarirplassen er svart av folk. Revolutionen kostet kring 800 mennesker livet, men de ble kvitt president Hosni Mubarak's langvarige regime. Så hørte vi lyden av revolusjonen i Libya. Muammar Gaddafi sette sine tyngste våpen in mot opprørerne, og Libya var det eneste av dessa tre landene som ble kastet in i en regulær borgerkrig. Revolusjonene var ulike i form, men det de hadde nokre forutsettende felles. Der var politisk undertrykking, og folk ble nektet av grunnleggende menneskeretter. Det var ett skrikande gap mellom det livet elitene levde och de forholdene massene levde under. Landet hadde også velutdannet ungdom som arbeidsmarknaden ikke klarte å absorbere. Kombinert med en gryende politisk bevisstgjæring ble dette eksplosivt. Nu sitter jeg också att med noen felles utfordringer, forteller Isaka Suare ved Institutt for sikkerhetsstudier i sør -Afrika
4: because these countries don't have a history of democracy and
10: these har lite erfaring med demokrati og dei kjem til å gjere feil and
4: er are bound to make mistakes another big challenge is the issue of reconciliation
10: å få til forsoning er en annen stor utfordring. Mange som sitter i nøkkelposisjoner i statsapparatet var tilknyttet de gamle regimen. Desse mennesker har en ekspertise som staten er helt avhengig av. Defor bør en ikke starte noe heksejakt på disse mennesker, selv om mange har behov for
4: henne. Det er en utfordring om hvordan man begynner at justen er gjort, men også at man ikke begynner i prosessen av hvilken hånd um repris or etc etc that may not be an vendetta that may not for, for sist
10: men inte minst de som gick ut i gatorna hade sina grunder de hade forventninger om at dersom de lyckades i att bli kvitt härskarna sina så ville också ting förändre sig och hantera dessa förväntningar är en av de störste utmaningarna for nye makthavare säger Suarez is very much a factor
4: Denn pi på thoughtt, når je hav get in rid kartilidres.år det man jorle bli distributæ der et. En ogsåempel i Li. Folktrude, at når
10: det var k kritta i korrupte regimer ville pengane bli distribuerte ut til folke. dømes i Libya der har folk krikskader og forventer at staten skal ta se av dem på grunn av krigen er også infrastruktur blitt øydelagd. Det trengs penger til å gjenoppbygge denne. Det trengs penger til å modernisere landet. Og det trengs penger til å møte alle forventningene i folket. Men det finnes ikke med penger, og dette gjelder for alle lander, sier Suare. Og du
4: har limitless amount limitliske mennesker. Så det er et stort problem i alle landene.
10: Likevel er Libya i en særstilling. Etter at ulike grupper gjorde felles sak i å slåst mot Gaddafi, har det nå snudd våpnet mot hverandre. Djuptliggende etniske og regionale konfliktlinjer gir det til en stor utfordring å få på plass et styre som har legitimitet i hele landet. Suare er
4: ikke optimist. Det er really svært å si, men jeg er mindre optimistisk. Jeg er mindre optimistisk, for det enormt of the challenges they are facing and also the signs we reaction leadership to these challenges.
0: Reporter Ragni Leiknes hadde møtt Isaka Swarre ved Institutt for sikkerhetsstudier i Sør-Afrika. Martin Böeus, er det omöjligt for myndigheten i Libya Libia de höje förväntningarna?
6: Ja, i alla fall på kort sikt så tror jag där det, det folk förväntat sig att at det bara att skulle få ett friare liv men det de förväntades också att det skulle få ett mycket bättre ekonomiskt liv. Och här är det ju någon skill på Libia och de två andra länderna Egypten och Tunisien. Medans um, i Egypten och Tunisien så var det ju många folk som uh, också med högre utbildning som helt fallt utanför arbetsmarknaden. Så var ju situationen i Libia helt annor ganska med en um, oljeøkonomi, hvor mye av, hva skal man si, de jobbene Libyerne ikke ville ha, var satt ut til fattige afrikanske migrantarbeidere. Så jeg tror speciellt i Libya så kan dette her bli vanskelig, også fordi hele ideen om Libya som sånn er så nært knyttet til Gaddafi-staten, og som gjør at du får disse sterke regionale spenningene mellom, mellom de tre historiske delene av Libya, det är alltså Bengasi-regionen vart detta starta vart det alla redan har kommit önskar om om att bryta ut så i alla fall en kräv en, en stark regional autonomi så har du Tripoli-tana området med sina historiske føringer, och i tillägg samman detta fasanområde i söder så hur ingen helt vet vad folk egentligen vill för nå där. Så det kan bli en somalisering av Libyen. Nei, det tror jeg i hvert fall ligger fram i tid, og vi får jo håpe at det ikke skjer. Jeg tror altså, forskeren fra Sør-Afrikansk institut er helt rätt når han sier at, måter, at dette kan fortsatt gå begge veier. Det kan være at de klarer å samle sig om en, om ett felles regime og en felles løsning og en felles identitet, men det er också fortsatt en reell fare for om ikke en somalisering, så i hvert fall en oppsplitting og ganske ødeleggende konflikter mellom ulike grupper.
0: Sommerfeltet til nå har opprøret begrenset sig til arabiske land. Hva med det svarte Afrika? Er det bare et tidsspørsmål landet får sin egen Mohammed Bouazizi som startet dette og sin egen revolusjon?
7: Et, det er jo ingen tvil om at autoritære makthavere og eliter i Afrika søf og Sahara har sett med en stor uro på hva som er skjedd i Nord-Afrika. Det er på en ene siden. På den andre siden så må man jo huske på at Afrika sød for Sahara har jo hatt en massiv demokratiseringsprosess gjennom de siste 20 årene eh uh, och det har sett stora ändringar i den först alltså i förhåll till uh, disse blev styrt i den første delen efter tiden efter kol kolonitiden. Så
0: demokratiseringsprocessen har kommit längre i det ja. svarta Afrika än i arabiska delarna. Ja. ja Inte sant?
7: Det är fortsätts självklart någon städer där det er, er undantag, men där har kommit de har kommet lenger, og det betyr at konfliktene i disse statene vil være annerledes, mye mer en kritik av elitene som jo har utviklet i verste sidene, også i de demokratiske statene av å være innkrøket i sin egen fortreffelighet over liten ansvarliggjøring i forhold til folket. Så at, at det her kommer til å bli økt spenninger, det tror jeg, men jeg tror ikke, men det er altså annen politisk situation i disse landene var i Nordafrika. afrika og det gode budskapet her er jo det at diktaturene faller. Tross alt, det må vi jo fastholde.
0: Situasjonen for oppositionell på Kuba er blitt verre, det mener både Amnesty og den tidligere samvittighetsfangen i Glesias Ramirez, som nå lever i exil i Spanien og besøkte Norge denne uka. Ingen Marit Kolstadbråten har møtt
5: Ramirez. Yo fui encarcelado en 1990. Y ha
1: blarrestert i 2003 forteller Regis Iglesias Ramirez, en mann med skuldrelangt svart glinsende hår og en kraftig kropp. Jeg møter ham under et besøk i Oslo. Ramirez ble arrestert sammen med 74 andre kubanske opposisjonelle i 2003 i det som kalles den svarte våren.
5: Luego de muchas campañas, de muchas detenciones, por finalmente
1: han er talsperson for gruppa Kristen Frigjøringsbevegelse, og har i flere ti år krevd demokratiske endringer på Kuba. Jeg vil beskrive situasjonen på Kuba nå som kritisk. Undertrykkelsen som har pågått mot befolkningen i flere ti år fortsetter, og som alltid blir opposisjonsledere arrestert, sier Ramirez. Med enkle hakker og stråter til beskyttelse mot den stekende sola, dyrker kubanske bønner salat, agurk og gullrøtter. Før kunne de bare selge til statlige kooperativer. Nå får de for første gang også lov å selge til restauranter, turisthoteller og markedet
5: si uno le puede vender de forma directa al turismo o cualquier entidad
1: Den nye loven er fantastisk sier bonden Orlando Quintana Den nye loven er en av over 300 reformer som president Raul Castro er i ferd med å innføre Kubanerne kan også kjøpe og selge biler og leiligheter for første gang siden revolusjonen for over 50 år siden men reformene i den økonomiske politikken har ikke gjort situasjonen bedre for de opposisjonelle ifølge Ramirez.
5: I detta si creo la situación ha cambiado a de
1: Situasjonen har endret seg, men til det verre, sier han. Ingen oppositionelle døde som fulgte myndighetenes forfølgelse de siste årene fi del Castro styrte Cuba, mens to oppositionelle har dødd under broderla Ors styre forteller Ramirez. Han hevder at familie og barn av regimekritikere også blir trakassert og fengslet. Amnesty International skriver også i sin siste rapport at kubanske myndigheter har økt undertrykkelsen av regimekritikere. Men kubanske myndigheter avviser dette og får støtte av Kuba-foreningen i Norge.
11: Ja, det er jeg uenig i. Det er ikke blitt verre.
1: Det sier Terje Enger, som er leder av foreningen.
11: Dessuten så vil jeg peke på at Dissidenter på Kuba nærmest er blitt et slags skjeldsord fordi de er betalte agenter for en fintlig og fremmed makt som er USA og vi vet att de betaler agenter på Kuba for å drive undergraving och ska skapa en situation som muliggjør en militär intervention fra USA
1: Men betyr det at du mener at så å si alle opposisjonelle på Kuba är betalt av USA?
11: Ikke alle. Det, altså, det finns eh, lovlig opposisjon, det er, er jo greit for alle. Det noe, men det finns en ulovlig opposition. og det er når man får betalt en fremmed makt for å undergrave samfunnet, så det det være ulovlig i nesten hvilket som er stat, også i Norge.
1: Disidenten Ramirez lever nå i eksil i Spania etro har blitt utvist sammen med flere opposisjonelle for 2 år siden.
5: Mi bien el exilio, te espera. De ayuda a mis hermanos que están dentro de I
1: Spanien består i tillegg til å hjelpe brødre og søstre på Cuba av venting. Vi venter på den dagen da Cuba endelig kan bli et fritt land og vi kan reise hjem, avslutter Ramirez.
0: Klokken er blitt 11.28. Du hører på programmet Verden på lørdag i NRK P2. Nå skal vi snakke om matproduksjon og matkrise, for kan vi stå for et veldig alvorlig veiskille der basisvarer som ris og vete ikke lenger er billig? I følge forfatteren av boka Kan jordbruke før verden er det nettopp det som er i ferd med å skje. Grunnen er enkel. Det produserer allt for lite mat i forhold til befolkningsveksten. Reporter Åse-Marit Beffring har sett på problemstillingen.
9: Lange køer av utpinte mennesker. Vi så det i fjor på Afrikas horn. Nå står en million barn i fare for å sulte i Sahel-regionen, lenger vest i Afrika, ifølge den britiske organisasjonen Oxfam.
2: This looks to be a very, very
9: Tørke, vepnede konflikter og påfølgende høye priser på mat er de viktigste grunnene til den humanitære katastrofen. Etter at prisen falt noe i fjor, er bildet snudd sier Otaniano Canotto i Verdensbanken.
4: De har vært revertet siden januar 2012. De er only 6% behov av historiske pikk i februar 2011.
9: Det snudde i januar, og nå er priserne bare 6% under det historiske toppnivået i februar i fjor, sier han. Kristian Smetshaug ved Landbrukets utredningskontor mener det vi ser er en ny historisk trening.
12: Hvis så ser det faktiskt tilbake til den amerikanske borgerkrigen 1865 og frem til 2005, med unntak av krigstid, så falt prisene omtrent med 1 prosent i året i 140 år.
9: Smedsaug har skrevet bok om jordbruket i verden, og mener tiden med lave priser på mat, som korn og ris, kan være over.
12: Fra 2008 så fikk man da dette forsyningssjokket, og for første gang i nyere tid så steg prisene til tross for stigende produksjon. Og det kan være indikasjonen på at vi står foran en ny pristrend, og vi ikke lenger kan regne med disse fallende prisene.
9: For eksempel er prisen på vete i Hviterusland nærmest doblet fra mars i fjor til i år. Mais har også økt, med 80 prosent i land som Malawi og Etiopia, og 70 prosent i Meksiko også om Midtøsten kan stå foran en krise, sier Smetshaug.
12: Ja, Midtøsten er jo et veldig interessant område. för det første, de har voldsom befolkningsvekst, de har begrensede muligheter for expansion.
9: Saudi-Arabia må fra 2016 köper flere miljoner ton vete fra andre land. Vete, som de i dag dyrker selv.
12: Det blir for kostbart for dem å pumpe fossilt vann eller avsalte havvann for å dyrke vete. Så de legger ned den produksjonen, satser på økt import i en tid hvor verdensmarkedet er mer stresset. Samtidig vet vi at Egypt er verdens største veteimportør. Og vi vet at da veteprisen var høy fordi at det var en dårlig høst i 2010, så ble det et veldig stress på de prisene vinteren 2011, som også var med å bidro til den arabiske våren.
9: Økte priser på jordbruksvarer har også ført til en kamp om arealene. Flere land, som Saudi-Arabia, har kjøpt opp jord i blant annet Etiopia og Sudan for å dyrke mat til sin egen befolkning, såkalt landgrab.
12: Den jorden som da ofte blir lånt ut, da, eller leid, i noe som noen kaller for landran, og alle kaller, andre kaller for jordleie, det er jo ofte jord som ligger jo ikke brakt, det er gjerne brukt av nomader, det brukt av halv ekstensivt, folk som kanske ikke har råd til fullt ut, men det kan være viktig i perioder, og det kan også være viktigere enn det som måtte bli fanget opp i statistiken.
9: I Argentina har myndighetene nå innført lover for å begrense at utlendinger kjøper opp jord. Også Brasil och og New Zealand vurderer det samma
12: med økende priser på den varen, så blir det også økende interesse for å beskytte den og ta vare på den nasjonalt, where we must remain vigilant.
9: Verdensbanken holder et årvåkent øye på matvareprisene, ennå er krisen mest merkbar i Afrika, der vil også befolkningsveksten eksplodere de nærmeste årene. For å brøfe fremtidens befolkning må store løft til, sier Smetshaug.
12: Man bør øke kornproduksjonen med 50 prosent, og man bør antagelig doble kjøtt- og melkeproduksjonen.
9: Store oppgaver som verden ikke helt er forberedt på.
12: Noen har sagt at nå spiller vi i en form for værelotto, fordi det er været hvert år som vil avgjøre disse prisene. Fordi det er relativt små buffere som er bufferen mellom høye priser og dårlige avlinger.
9: Bare de siste fire månedene har matvareprisene økt igen. Med 8 prosent. Det mener Smedsaug vi må ta på alvor.
12: Blir du liggende etter på produksjonen, så er det ikke sånn som hvis du har problem med pengene, så kan du alltid spes sentralbanken trykke noe mer. Du får ikke korn, du får ikke melk, du får ikke storføy genom gjennom politiske Det kommer gjennom produktion på bakken som tar någon år å få til.
0: Atle Sommerfelt, som sjef i kirkens nøddelp, var du opptatt av rettferdig fordeling. Og hvilke tanker gjør du deg om at etter alle solemerker som må matproduksjonen for verdens folke dobles?
7: Det er jo en kjempestor utfordring eh, å få til dette. Eh, det er jo ingen tvil om at store landområder i Afrika er underbrukt, og att der ligger ett et stort potentiale for å øke matproduktionen. Og så er det jo viktig å huske på at havmat er jo også en, en viktig del av den totale forsyningssituasjonen for mat. Jeg har det, det som er den kritiske, sånn som så langt som jeg har vært opptatt, vi var opptatt av i kirkens nøde, det er jo at Økte priser på mat er også en stimulans for produksjon av mat. Og det har jo vært noe av Afrikas problem, at Prisene på landbruksvarer på verdensmarkedet har vært så lavt, fordi det har vært så massiv subsidiering i Nord. Og det betyr at det har vært for liten lønnsomhet i landbruket for bøndene i Afrika. Og det er en, og der, og derfor så håper jeg at vi nå kan få en situasjon når det er mer politisk stabilitet og bedre økonomisk vest, vekst i Afrika, at man klarer også stimulere den lokale kommersielle eh, matproduksjonen.
0: Så det at Sudan liser ut jordområder til Saudi-Arabia, Etiopia liser ut til Saudi-Arabia det er ikke bare
7: negativt? Jeg mener at det er negativt i den forstand at det er jeg, jeg, jeg stiller meg spørrende til hvor mye Sudan egentlig får ut av det. Men selve, selve prinsippet om at du øker dyrkbar Uh, uh, arealer med høyeffektivt land landetsproduksjon, det er jo ikke negativt.
0: Nei, Etiopia sier at Saudi-Arabia India som liser store landområder, ja. de må gi 40 prosent av produksjonen til Etiopias befolkning.
7: Ja. ja, og dette er jo modeller som man er nødt til å se litt eh på. det gäller ju det er ingen grund till att tänka att inte man också inom jordbruk och matproduktion kan kan ting finna måter som man gör inom gruvdrift för exempel.
0: Ett helt kort som följt vi ska strax få en fra Sør-Sudan. Situationen har blivit värre på grund av striden med nabolandet
7: Sudan og vad tänker du där om det? Det er jo en kjempekritisk situasjon, og, øh, og det, jo, det, det er en ut, stor utfordring her at ledelsen i begge de to statene jo fortsatt er veldig preget av en militær tankegang, men samtidig vet de at de kan altså ikke vinne en krig de har de prøvd å gjøre på begge sider i 50 år. Det gjør de ikke, så de, de, de kommer til men, men de, så så er det forferdelig tragisk at de ikke, at de fortsatt prøver å posisjonere sig på bakken
0: før de forandrer. Vi skal til Sør-Sudan. Oljekranene der er fortsatt stengt. Sør-Sudan er i ferd med å gå tom for penger og sliter med å få importert nødvendige varer. Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunano er i hovedstaden Juba.
3: Kaos og kamp for å slippe frem til pumpene. Vi er på en av Yubas få bensinstasjoner som enda holder åpent. En tankbil er nettopp kommet med påfyll. Køene av biler og motorsykler strekker seg kilometervis i gatene rundt stasjonen. Vi prøver å få gjort fjernsynsopptak av oppstyret rundt bensinpumpene. Men blir raskt stanset av sivilklederrepresentanter for Sør-Sudans sikkerhetstjeneste. Fasier, have have Bensinmanglen er åpenbart ingen god reklame for verdens nye nasjon Som ble feiret med Brask og Bram da han fikk sin uavhengighet 9. juli i fjor. Men etter at Sør-Sudan stengte alle oljefeltene sine for tre måneder siden Som et trekk i den bittre konflikten med Sudan, arvefindelig nord Er landet nå på dunken ekonomisk det mangler dollar for å kunne betale en nødvendig import av drivstoff fra Uganda og Kenya. Og det rammer nå samfunnet litt og brett. forteller Jan Ledang, som er sjef for Norsk Folkehjelps humanitære operasjoner i Sør-Sudan.
11: Det er vanskelig å få busser til jobben, for bussene mangler diesel. Det er, prisen er doblet på matvarer på markedet. Ja, på alle måter, mange av Regjeringens ansatte har ikke fått lønn. Det er i det hele tatt et press på de få som nå har lønn og, og som klarer seg i denne situasjonen.
3: På det største markedet i UBA går ikke forretningene særlig bra lenger. Det meste som selges her kommer utenfra, fra naboland i Øst-Afrika. Enten det dreier seg om mat, klær eller andre forbruksartikler. Og siden Sør-Sudans regjering nå legger tol og avgifte på innførselen for å skaffe sårt tiltrengte midler til statskassen, forsvinner også store deler av fortjenesten. For oss som ringer varene inn hit til Juba, sier Okua Oma, en av de mange ugandiske handelsmennene på
4: markedet. Det
3: er en økonomi i fritt fall vi er vitne til i Juba. Bare som fører til at Sør-Sudan henter opp oljen igjen, og sender den ut på verdensmarked i rødledninger gjennom Sudan, kan stanse dette fallet. I øyeblikket synes regeringen i nord og sør mest opptatt av å ut, men det utloker ikke at kommende fredsforhandlinger kan lykkes, men FN-sjefen i Sør-Sudan, Hilde Frafjord Jonsson.
1: Utkjellingen er genuin, men den er også rettet mot et hjemlig publikum. Følelsen er veldig sterke, og det er klart i det øyeblikket klima så kommer alle gamle agg og aggresjon og frustrasjon og Um, og, og følelser, det kommer opp i dagen, og det er det som uttrykkes.
3: Men hvor mye skal det vektlegges?
1: Nei, jeg vil ikke legge stor vekt på det. Uh, vi har lang erfaring fra at retoriken går i taket, og så klarer de å finne løsninger likevel. Uh, og dette blåser over, uh, men, uh, så det er ikke en del av en militær eller politisk strategi som kommer til å føre til at nå blir det krig. Nej, jeg tror ingen av dem egentlig vil det, men det er min personlige vurdering.
0: Vi gjør et langt sprang i verden på lørdag. I Spania øker frykten for at landet skal gå konkurs. Arbeidsledigheten nærmer seg 25 prosent. Ungdomsarbeidsledigheten er på over 50. Men de offisielle tallene forteller ikke hele sannheten om situasjonen. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Madrid.
2: Jeg er i et handlesenter i den spanske hovedstaden. Hundrevis av kunder fyller lokalene, og livlig musikk skaper en hyggelig stemning. Men hvor er krisen? Nærmere fem år inn i den spanske krisen er hver fjerde arbetstaker uten jobb, og for de unge ligger ledigheten på rundt 50 prosent, tall som bringer tankene hen på et samfunn i full oppløsning. Man je ser knappt en tigger, heeller rikke et superkøkken her i centrum av Madrid. Var er få på et skrektalne fra det spanska arbeidsmarkede rimer så dårlig med vilkelligheten.
5: I deres una imagine habit en alåna skajes de jekla?
2: Ett kamerateam fra tv kanalen Oda Co föler en svarkled man genonom kvellsmörkegater i småbienjekla i det østli Spanier. Mannen kjører en stor varebil og med jevne mellomrom stanser han bilen, bærer store sekker inn i en bygning og kommer tomhent tilbake. Den svartkledde mannen i Gjekla driver en virksomhet som blir stadig mer vanlig här i Spania. Svart økonomi. Han jobber för et klesfirma som selger sine varer direkte till kunden uten å betale skatt eller moms, der de ansatte jobber uten arbetskontrakt. Knapt noe land i Europa har en större svart økonomi enn Spania, fastslår professor Javier Maestro ved Komplutense Universitetet her i Madrid.
5: Hoy en día representa, bueno, pues entre el 20 y el 25% del...
2: I dag regner vi med at den svarte økonomien står for mellom 20 og 25 prosent av Spanias nasjonalprodukt. Det betyr at en mengde mennesker som er registrert som arbeidsløse i virkeligheten har en jobb og en inntekt. Hvor mange det dreier sig om er vanskelig å si, men undersøkelser viser at opp till 4 miljoner spanjoler er sysselsatt i denne ulovlige delen av økonomien. Restaurantnæringen, byggebransjen og såkalte frie yrker som leger, tannleger og advokater er verstingene i den svarte økonomien her i Spania. Jeg er på en liten restaurant i det sørlige Madrid, der alle de sju ansatte har en arbetskontrakt og innehaveren Manuel Martin hevder at han betaler sitt bidrag til fellesskapet slik han skal. Men han slår fast at den spanske restaurabranschen et beryktet for slavekontrakter og undragelse av skatt og avgifter til det offent
3: lere. generalmente er varstand av restauranteske kontrakt.
2: Ja selv sagt, je vet du m mange restauranger som n nessen aldrig anstter folk på kontrakt. I disse krisetider tider kryde av mennesker som er vilig til å ta en vilken som helst jobb.
9: Viemos como este hombre abre el maletero.
2: Sve kanalen Ondaseros program om den svarte økonomien i småbyen Gekla har vakt oppsikt her i Spania. Og selv om mange reagerer stert på den ulovlige virksomheten, så har de fleste spanjoler stor forståelse for at dette skjer. Derfor er det svært få som anmelder slike forhold. Mange tenker at neste gang kan det være noen i min familie eller en god venn som er kommet i denne situasjonen. Og dette gjør det svært vanskelig for myndighetene å komme ulovlighetene til livs, sier redaktøren.
10: I cruza calle...
0: Ja, finanskrisen rammer sør-europeiske landsstart som Spania vi hørte om her. Og Atle Sommerfelt fører det til at mange land er blitt mer innadvente, at de har nok med sig selv og at det går utover bistand og
7: giveglede. Jeg tror nok at, at det, det, det er to hovedfarer Det ene er at man ikke har kapacitet til å se at økonomiene må omstilles på en slik måte at den tilpasser seg klimakrisen. Det er jo det første. Og det andre er at Sør-Europa har jo aldri vært store bistandsytere, men det som de har spilt en veldig viktig rolle som en bro for invandring fra ikke minst Afrika. Og faren for at denne økonomiske nedgangen nå fører til xenofobia og rasisme og økt krise i den retningen, tror jeg er den største direkte virkningen som vi nå ser det.
0: Ja, vi hørte at det er nesten 50 prosent arbeidsledighet blant ungdommer. Ja. Og da vil det gå utover innvandrere og deres sant? muligheter for å
7: få jobb igjen. Ja. ja, og da vil uh, hakkingen hacking, gå videre. Og så, så er jo for sånn den andre siden dette er jo det at den afrikanske økonomiske veksten gjør jo at hele bildet endrer seg. Så det er jo veldig, veldig spennende og veldig dynamiske endring som skjer i den globale økonomien for tiden. Du har altså nylig gått av etter hele 17 år i sjefstolen
0: i kirkens nødhjelp, og før vi hører litt om tiden i kirkens nødhjelp skal vi se litt tilbake. Du jobbet i mellomkirkelig råd og var stasjonert i Botswana, og der smugglet du penger fra det norske utenriksdepartementet til opposisjon i sør sammen med Trond Bakkevik. Og når du ser tilbake, hvordan var det? Er det gode minner?
7: Det er kjempegode minner og det var veldig meningsfullt og ehm øh, jeg jo, jeg møtte en av de som var de sentrale aktørene her øh. Frank eh som nog har gått av i Sydafrika och det är klart att åsse ärkebiskop Makulu som var central i detta och de bekräftar ju och jag träffade ju också någon av de som var mottagere, och det var helt ovärderligt i den tiden. Många av dessa pengar gick ju till familjerna och till de som var i skjul och på flykt. så det var en, en, så det ser jag tillbaka med ganske stor stolthet egentligen. Andre
0: ledere kom og gikk i Sommerfelt, men du ble sittende veldig lenge i kirkens nødhjelp, og hvorfor det? Likte du deg så godt?
7: Ja, det tror jeg er riktig å si. Det var kirkens nødhjeltsarbeid er jo en kombination av um, å forholde seg til de store krisene og de store kritiske spørsmålene i vår tid, og samtidig følelsen av at man har mulighet til å med det. Og det var en, en, en stor drivkraft. Og dessuten så uh, er det jo en kjempespennende organisasjon, og det var rikt, rike muligheter til å, til å veksle litt perspektiv, fordi det er en såpass stor virksomhet.
0: Ja, Kirkens nøddelper er en av de fire såkalte store organisasjonene, Konkurransen mellom organisasjonene har den hardene til?
7: Jeg tror nok at i forhold til de klassisk store organisasjonene, humanitære organisasjonene i Norge, så uh, er det en klar konkurranse, samtidig som jeg opplevde i min tid at vi ble tydeligere på ulikhetene mellom oss. Og så var også uh, samarbeidet på noen punkter lettere å utøve. Det som jo skjer er jo også at uh, det kom, har kommet opp mange nye aktører. Og i tillegg at folk jo... Men nok så stor enkelhet kan kanalisere sitt humanitære engasjement direkte og utenom de store organisasjonene. Og det er kanske den største utfordringen disse organisasjonene står overfor. Du har sikkert hatt mange høydepunkt i din jobb i kirkens nøddel, men det har
0: også vært noen nedturer. I 2008 så var det veldig krasse medieoppslag om trakassering i din organisasjon. Og hvordan opplevde du denne mediekritikken?
7: Det var jo en veldig krevende tid, og for mig så var det jo da også en veldig stor læringsprosess. Så jeg føler at jeg kom ut som et klokere og mer modent menneske av den krisen.
0: Ja, for du tog selvkritikk. Ja. Hva slags forhold har du til sør idag i dag, land som du ett nært forhold til tidligere?
7: jeg har både til Sør-Afrika og Botswana så er det jo et hjemland og jeg er fortsatt sådan at når jeg er der så leser jeg avisen for å finne ut om jeg, om jeg skjønner hva som egentlig står der og det jeg, føler jeg er fortsatt samtidig så har det jo vært viktig for mig å understreke at Sør-Afrika er ett land som, som har klart sig utrolig bra, og jeg merker jo at jeg reagerer litt på alle dommedagsprofetiene og hvordan det går i Sør-Afrika. Veldig kort til slutt, blir du Norges svar på Desmond Tutu nå? Desmond Tutus sko er betydelig større enn mine, men jeg håper jeg har lært litt om at tydlighet og samfunnsengasjement er en nødvendighet for en kirkeleder, og det håper jeg, jeg ta med meg. Han er jo kjent for å være frisk kommer du til å være det? Jag håper jo at jeg kan ha en liten snert i kommentaren også som biskop, ja.
0: Takk skal du ha, Atle Sommerfelt, og lykke til som
7: biskop i Borg med C.T.
0: Fredrikstad. Ukens korrespondentbrev er postlagt i Washington
13: av John Gelius. Ett lite citat fra den legendariske amerikanske westernhelten John Wayne pryder det vestlige metallskiltet. «Courage is being scared to death, and saddling up anyway.» Litt friere oversatt, å være modig er å være livredd, men likevel sale opp hesten for en ridetur. Og det er akkurat den følelsen jeg fornemmer her ute på prægen i grensetrakten mellom Utah og Arizona. En Indianer indianerarving har hjulpet meg opp på hesten og forsikret meg om at den er snill og godmodig. Det er tredje gangen i mitt liv at jeg sitter på en hesterygg. Første gang endte med at jeg som Gutunge ble hengen under buken på en fjoring som steilet på et gårdstun ikke langt fra min hjemby Arndal. Det satte en støkke med, kan du si. Men nå har jeg litt overmodig sagt ja til en to timers ridetur med familien i Monument Valley på vestkysten av USA. I samme ørken som vesternhelten John Wayne har ridd i flere av sine filmer, og i et spektakulært landskap som har vært kulisse for et 30-talls amerikanske filmer og tv-serier. Forrest Gump løp innom i sin film, etter at Thelma Louise hadde avlagt område en visitt. så den tredje utgaven av filmserien Tilbake til fremtiden brukte landskap til å skape den rette stemningen. Det samme gjorde Mission Impossible 2. Det majestetiske landskapet var i tidligere tider rike til indianer og stammer, og det er en av etterkommende som skal følge oss på vår ridetur. Mens vi venter på avmarsj, spør jeg ham hvor mange hester de eier. Et 30 svarer han og tar en liten kunstpause før han fortsetter. Jeg vet eksakt hvor mange hester vi har, men vår tradition er å ikke være precise på antal. Sier jeg det korrekte antallet, frykter jeg det over natten kan endre seg. Indianernes tro og overtro skal man ikke kimse av. Generasjoners traditioner og sedvane holdes stolt i hevd her ute i ørkenen. I alt fem hester er vi i følge. Jeg danner baktroppen og er stiv som en stokk, livredd for å få overbalanse. Den første halvtimen sitter jeg meget kjerpet på hesteryggen, eller som min datter litt mer presist uttrykker det. Du ser litt anspent ut, pappa. Hesten min lunter heldigvis rolig etter de andre, og etter hvert slapper jeg bedre av og inser at frukten min fra at hesten plutselig skal steile er ubegrunnet. Nærheten til landskapet og perspektivet fra en hesteryg gir i sannhet en ekstra dimension til opplevelsen. Å rive fortenden av de mektige formasjonene i sandstein er nesten overveldende. Dette er naturens egne mesterverk, skapt genom tidens løp og formut som tårn og tinder. Scener fra landskapet jeg kjenner igjen fra amerikanske westernfilmer er plutselig min egen skueplass. Grytil i morgen etter står vi opp for å se soloppgangen mellom disse landemerkene. Et fargespill som nærmest trollbinder deg og gir deg en magisk morgenstund. Senere samme dag kjører vi inn i Monument Valley på en tilrettelagt grusvei som brakte oss mellom formasjonene. På et lite høydedrag er det satt opp en stor minneplate over en av dalens indiansk fødte innbygere. En ung man som ble drept av lynnedslag for noen år siden. Ikke langt unna kommer vi tilfeldigvis i snakk med fetteren til en drepte. Han forteller oss om den dagen da slektingene var samlet og uvære plutselig brøt løs. Den du uheldige fetteren holdt i en jernstang da lynet traff. Han døde momentant. Den gamle mannen peker mot en fjellside stykke unna og forklarer at der ligger fettern hans begravet. Han likte sig så godt i det området. Der passet han sine geiter og følte sig ett med naturen, sier han, og blir stille i noen sekunder. Så peker han igjen mot fjellsiden og forteller om en spesiell opplevelse fire dager etter begravelsen. Det har dukket fire ørner plutselig opp, kretset en liten stund nøyaktig over stedet der fetteren min ligger begravet, før de forsvant like raskt som de dukket opp. «Jeg har hverken før eller senere sett ørner i dette område. Det var en svært spesiell händelse, sier han, «og kaster ett nytt blikk mot fjellsiden». Det er mye mektig natur å se på denne kanten av USA. Delstaten av Arizona og Utah er fylt med ulike kløfter, fjellformasjoner og dype daler. Den mest kjemte er Grand Canyon, en av USAs største turistattraktioner og en nasjonalpark som hvert år tiltrekker sig millioner av skuelystene. Vi kjørte den sørlige delen av denne parken og stoppet på flere av utsiktspunktene underveis for å få et lite overblikk over dette majestetiske fjellandskapet. Grand Canyon er nesten 450 km lang og når et dyp på over 1600 meter fra topp til bunn. Denne duden gjør det mulig å observere over 2 milliarder år med geologisk historie i lagene som er synlige. Dette spektakulære landskapsområde er ført på UNESCOs verdensarvliste. Vi valgte noen avstikker til andre mindre kjente fjellområder og nasjonalparker. Mest spektakulær for oss var Bryce Canyon i det sørlige Utah. Et ljuv som danner et hesteskoformet amfiteater hvor du kan vandre mellom fargerike kalksteinformede spir, tinder, buer og labyrinter. Disse naturens byggverk har fått navnet hudus og minner både om høye skorsteiner og tynne pyramider i sin fasong. Disse unike formasjoner har alskens fargetoner og noen er nesten som skulpturer og regne. Nesten nede i bunnen av Juve, 98 meter under kanten av Bryce Canyon, følger vi en liten sti til det som omtales som dronningens hage. Vi strekker hals og hever blikket, og der noen tittals meter over oss skuer vi en meget spesiell hoodoo. Med litt fantasi ser vi tydelig konturen av en kvinneskikkelse med krone. Mange mener hun minner om dronning Victoria, og ser likheten med stator av henne rundt om i Europa. Et annet skilt viser vei til Wall Street, og til formasjoner som flere hevder ligner på New Yorks berømte finansskate med sine mange skyskrapere. Det er virkelig et Eldorado for turgåret med litt fantasi å vandre blant de naturskapte formasjonene. For oss ble rundturen i disse trakten en opplevelsesreise med inntrykk i kø etter hvert som milene ble tilbakelagt. På en endeløs veistrekning dukker plutselig et skilt med en dinosaur opp, vi svinger av veien og havner på et galt, flatt, lite plateau. Her blir vi tatt imot av indianske etterkommere som vil vise oss fotavtrykk fra dinosaurer funnet i avlæringer på plateauet. De blir avdekket av vitenskapsmenn så sent som 1940-årene, og akkurat dette område er blitt en liten inntektskilde for arvinger etter en av de mange indianerstammene som fantes i denne delstaten. De har ikke lov til ta inngangspenger, men ber om en liten donasjon og byr ellers frem hjemmelagede smykker og souvenirer. Det Veste Plateauet har flere klart synlige fotavtrykk, og også små eggformede forhøyninger som vår guide hevder er dinosaurernes etalatenskap på. På vei tilbake igjen til Las Vegas for å fly til Washington tar vi av fra den brede firefelsmotorveien og inn på den legendariske Route 66, en av de mest kjempe veier i USA en hovedferdselsåre på 3940 kilometer som gikk tvers over de store landet og som fikk tilnavnet Mother Road og Main Street of America. For 27 år siden ble Route 66 offisielt parkert som hovedvei. Nye og raskere traséer var tilrettelagt og den tradisjonsrike ruten pensjonert. Men i fire delstater, deriblandt Arizona, har man valt å bevare deler av det opprinnelige miljøet langs små historiske etapper av gamleveien som en gammel handelsstasjon med elgamle bensinpumper på utsiden, som i dag ikke en dråpe påfyll, men er blitt bolig å få småfugl. Innenfor den knirkende tredøra er det som å tre inn i det amerikanske 50- og 60-tallet. Men sortimentet er naturligvis utvidet med Alskens moderne produkter og souvenirer med påtrykk av den berømte logon for Route 66. En liten gimmick serverer de også. Brune flasker med en søtlig, kullsyreholdig drikke brygget på planterøtter. En slags vørterøl, om du vil. Flasken er dekorert med Route 66 og påskriften «Ekte Root Beer». Myntet på hovedingrediensen og kløktig, markedsmessig, ospillaktig tilpasset til den historiske veien. Ikke langt under bensinstasjonen, i tettstedet Seligman, er du virkelig hensatt til tidligere tider. Her ligger de gamle butikker, bilverste og handelshus på begge sider av den legendariske veien. Parkert i gamle amerikanske biler krydder og De har prøvd å beholde og gjenskape datidens atmosfære, men også utviklet historien til en moderne markedsplass. Like i utkanten av dette særegende og charmerende strekket av den gamle hovedfartselsåren fanger blikket vårt plutselig en murvegg påmalt et amerikansk og et norsk flagg. En høyre sving noen hundre meter senere veier også det norske flagget i vinden foran en pizzarestaurant og noen lave motellbygninger. Et høyreist reklameskilt med Route 66 og motell har en undertekst vi liker. Norwegian owned. Så viser det seg altså at en norsk kvinne eier sin lille bit av den legendariske fatselsorens utkomme.
0: Teknisk ansvarlig Lisbeth Sjellereite, skript Daniel Eilansen og jeg Dag Bredvei, vi takker for følge og ønsker dere fortsatt en god helg.